0: 立志当头，伴你同行。大家好，非常久不见呢，我是主播锤师傅。那么先跟大家真的道个歉呢、啊，上一周跟上上周没有做更新，也是让我错过了第一个是错过了转会窗官宣的一个、呃、叫做分享，以及是错过了联赛前三轮的、呃、应该是前二三四轮的这样一个比赛的一个评述啊，是因为这个。我家里新增了一个我的女儿嘛，那么我的小宝贝也开了一档节目，关于讲育儿啊，讲一些婚后的故事的，我也放在了我的这个、呃、个人账号下面叫巴士司机。那么希望大家多多包涵，可以去听一听那档节目。那么有一样的就是作为奶爸的这个 COP 观众呢，或者听众呢，都可以去在那里多多互动和留言。谢谢大家包容。那么我们这个节目经过了二十多天了，就是都没有更新的，相信很多东西都需要跟朋友们同步。也正如我的这个标题所说啊，我们有两大新援的加盟，完成了中场的换代，三场连胜之后呢，前路依旧扑朔迷离啊。这个问题非常的严峻，也非常的影响到今年我们所有利尤普球迷都在。叫做非常非常关注的一个问题，请大家不要因为索博斯洛伊的处子球而过分的激动，不要因为三连胜就让大家觉得忘记了所有的隐患的存在。好，那我们先来看第一条问题，也就是我所整理的远藤航和格拉芬贝赫加盟之后所带来的影响。那么恩 n d o 远藤航航队啊瓦塔努恩 n 他的加盟其实不是说我有预见，而是我在加盟之前，大概开窗的时候吧，上个赛季末和上上个赛季，其实我都是简单的有涉猎过德甲的一些比赛的。那么，德甲有一个从有一支球队非常的非常的非常的神奇，就是斯图加特。斯图加特已经连续三年在这个德甲升降区、升降级区的这个边缘徘徊啊。那么，在前年的德甲收官战上，远藤航是通过了一脚定江山的绝杀，保证了斯图加特的一个排名第十六名的这样一个远离附加赛的席位的一个至关重要的进球。当时是这个，呃，现在是奔驰球场，所有的全场的斯图加特球迷冲下场去去去欢呼，说远藤航就是我们的英雄。啊，这远藤航是这样的一个人。然后呢，到了去年，远藤航呃斯图加特是没有办法，因为经过了换算嘛，呃，跟那个马特佐拉就被炒掉了。然后上了是这个小赫内斯，是一个德甲所谓的德甲豪门关系户，小赫内斯把这个降级球队呢，就是接近升降级的这样一个副班长的球队交给他来带领。然后呢，他就去到了这个。升降级附加赛跟汉堡打，大家都都都觉得汉堡可能说，哎，今年有戏。汉堡呃阵容那么兵强马壮，是吧？面对一个斯图加特这样的一支球队，这个应该是手拿把攥的。结果又是远藤航站出来啊，在第二回合又是出现了一个绝杀和决胜的助攻的情况啊，就再一次带领着斯图加特重新回到了德甲。就是这样的一名球员。在去年，这个也不知道去年了，在关窗之前啊，我们就我就有关注过，就是斯图加特有几名很好的球员，一个是第一个最好的资产，对于我来说就是马夫，就是以前阿森纳的那个希腊中卫，他先是被租去的这个斯图加特，后来被买断嘛。很便宜的价格买断，马夫是一个非常不错的中后卫，他除了有一丢丢转身慢的问题，但他转身还是比马奎要快，一丢丢这个问题以外，他是一个非常 match 英超节奏的中后卫，很棒，而且可以打三后卫。你说这种球员一千五百万去到西汉姆，那不就是捡到了吗？这是第一，第二其实伊藤洋辉。伊藤洋辉是一个也是非常好的这种三后卫中打一个居左的左中卫的一个球员，也是非常优秀的日本球员，很好的耐力，然后有一脚这种长传啊，但是今年他并没有作为一个资产被斯图加特出售。还有一个就是索萨，索萨也是打一个进攻型边后卫，或者是打一个边翼卫的情况。那么索萨也是已经离队了，忘记去了哪里。还有重中之重就是航队，远藤航几乎就是这辆斯图加特奔驰车的超级发动机，明白吗？在德甲，虽然说啊、哦，我们现在看，呃，前两场比赛，一场是临危受命的替补上去踢了个几十分钟吧，三十分钟吧，一场是打了首发，虽然看起来并没有让人觉得说那么印象深刻的这个种这个这个这样的一个球员。要考虑到几个问题，我们不说年纪，不是年纪的问题，一个就是节呃联赛节奏的问题，德甲跟英超还是有天差地别的这个这个这个变换，德甲的这种传控的节奏和这个单位时间内每脚触球和传球和成功率的对比，你不能放到英超这个层面上来比较，觉得好像一定会有不习惯，哎、呃，一定是会有不习惯的，不是每一个球员都像。索博斯洛伊这样可以无限的适配这种红牛系的打法，可以无限的适配英超这种节奏啊。索博是一个超级例外，索博是一个这么多年以来红牛系培养出来一个非常非常成功的，我觉得叫做我可以把索博定位为一个十号位，但是其实索博接下来很有可能会打去一个边锋的位置，或者叫做边路组织核心的位置啊，这后面我们再说，但。远藤航不是，远藤航是一个，其实他可以作为一个纯粹的防守者出现，但是他身高稍微差了一点，但人家有对抗，人家叫做德甲的对抗王，对吧？当他上来之后，他还是尽量的有一种什么，有一种在斯图加特的那种发动机的踢法，他还是有很多向前和向侧向的一个贴地直传球，这一部分的踢法其实不是很 match 利物浦的踢法。利物浦很希望他做的什么事情，他做的是像。像以前这个叫做呃米尔纳做的事情是什么？朝两或者亨德森做的事情就是朝两边调度嘛啊、呃。但是恩斗其实做不太好这件事情啊，让他做一个纯粹的防守人是完全没有问题的，真的是没有问题的。他是作为那种，呃发牌机身边的打手的行为是可以做的很好的，恩斗啊。这是我对远藤航的一个预期，而且我依然是觉得远藤航如果遇到了比较不错的一些比赛场次，比如说对面是，啊，就像下个月出现的狼队，遇到像现在没有这个，呃，狼队已经中中场呃，卢本内维斯遇到没有内维斯的这样的狼队的中场的时候，远藤航会发挥的非常漂亮，就是在没有一个非常优秀的让，呃，中场。呃，越过本方中场，这种传传传球调度的球员存在的话，远藤航会踢得非常如鱼得水，会把对面的这种对面的十号位或者是前锋会搞得很难受啊。我们可以接下来看这个面对狼队的比赛，这是远藤航。第二个就是格拉芬贝赫，格拉芬贝赫，呃，都说他是拜仁没有刮出来的彩票，但是要知道。克拉芬贝赫加盟拜仁之前那一年，他在阿贾克斯，他是打破了谁呢？打破了他的故事是什么？他打破了这个年轻人的出场记录啊！就是二十岁之前，好像帮阿贾克斯已经上阵了一百一十场还是一百场。然后他是阿贾克斯有史以来首秀年最年轻的球员，不到十八岁，忘记了啊。那你要知道，阿贾克斯这样一支球队就是青年军，青年军。主打的，他居然是青年军中上阵这个叫做年纪最轻的一位，那就是说他,他天赋兑现的最早的一位，他超越了谁？超越了西多夫。西多夫是什么样的人？那是上古的 B to B 大神啊，啊，超级的，就是他不算西多夫是到职业生涯后期才是做一个防守见长的这样的一个踢法，早期人家打的是超级十号位啊。啊，这是我对于格拉芬贝赫过去的一些想法。那么，同样，格拉芬贝赫其实在以前玩《足球经理》的时候，一九年那一代的时候，他是超级大牛啊，他是那一年的妖人中的之最，几乎可以说是之最了。嗯，那么。呃，他在加盟拜仁之前的那个赛季的阿贾克斯是拿到了欧冠四强啊，是惜败给了这个叫做呃热刺之后呢，就出现了什么？出现了阿贾克斯那一代的分崩离析，最优秀的那一代啊，有齐耶赫走掉了，有这个德荣德利赫特啊，包括其实呃，包括新年也走了，塔迪奇也走了，对吧？那、呃、格拉芬贝克是在那个年代打首发的这个八号位的球员。很不错，很优秀的一个年轻人啊！花了四千万，不叫英镑，四千万欧元，你算他三千六百万英镑吧。说贵不贵，说便宜也不便宜。呃，但是呢，我认为这个年纪的球员，他需要涨球。他在利物浦有三大优势，第一大优势就是克洛普对于年轻人的调教，对于一个还没有被完全刮出来所有潜力，却有着。我觉得职业素养的球员，他在拜仁的原因不是因为他不能打，而是因为基米西卡住了这个位置，让他上不了位，对不对？他在拜仁其实不断的在呈现出一种我是我是替补球员啊，我是我我我上场发挥的时间有限，而整个球队轮转的这种战术其实并不是很适合于我，加上我其实对于拜仁我没有什么太多意见。跟拜仁的问题，其实是因为马内这件事情，我我我的理解就是拜仁的小圈子有点太复杂了。这件事情，小圈子这件事情，包括是什么？球员更衣室跟球队高层之间有一些数不清道不明的问题，其实是非常影响一支球队的竞技状态的。这个这个可能是抛离开教练执教执教能力，抛离开这个球员职业素养，抛离开职业的球员的这种呃叫做。呃，技战术的打法都是会抛离，它就是单单纯纯的是一个，是一个就是你老板喜不喜欢你的问题，或者是你跟你老板是不是穿一条裤子的问题啊？这就是拜仁，我觉得现在面临的这个很大的问题，就是没有一个真真正正可以镇得住上面和下面的人。暂且不表，不说这个问题啊。再说回格拉芬贝赫，他来到利物浦之后，其实结合我接下来引出后面第二个话题，就是三场连胜比赛中展现的优势和缺点。本来我们都在缅北德比那一场都希望说来个瘦腰吧，来个超级牛的这个后腰吧。结果其实你看，远藤航是后腰没有错，但他不算超级强。然后最后补了一个阿芬贝赫，在他之前我们有传过去维拉的卡马拉了，水晶宫的杜库雷了，然后富勒姆的这个叫做帕利尼亚，好像是叫帕利尼亚了，还有包括远处就是开。开创之前说过的这个小科内啊，小小托拉姆啊，都有在传闻说要签这些球员过来，最后签了一个格拉芬贝赫。其实格拉芬贝赫的技术特点跟小小托拉姆是有一点相似的，啊，是有点相似的。对于格拉芬贝赫的一个远期的叫做预测，有的有的国外的这种专家就说他有点像什么，有点像维埃拉。我我是觉得像维拉，像维埃拉也好像这个耶尔托雷也好。他们要做到一点就是什么？就是千万不要有太多的伤病，要不然的话他们会成为谁？成为迪亚比，哎，他会成为迪亚比这样的人就很麻烦了，处理又处理不掉啊，等于就是真的四千块钱，四千万就是买了不知道什么东西啊，有这个可能，有这个概率，但是呢，我比较相信克洛普的调教。第一点，第二点，范戴克和范戴克带来的就是。呃，荷兰国家队和利物浦队长双重加持下，对于格拉芬贝赫的一个培养，这一点其实其实加科博已经感受到了。加科博现以前刚来的时候，上一赛季冬天刚来的时候是很腼腆的，但是其实你看加科博的融入速度，其实加克博的融入速度其实要高于努涅斯的融入速度。第一个是语言问题，第二个其实就是因为有大哥在带，哎，这个很重要的。努涅斯呢？你别看他现在呃有一个上场超级绝杀的情况啊，但其实他依然踢的非常挣扎。这个我们放到下一个阶段再说。然后第三点就是什么？就是中场的一个我觉得是脏活累活的分配问题。那么如果来了格拉芬贝赫，然后把格拉芬贝赫、小麦还有索博斯洛伊三个人放在一起的话。你去观察这样的一个中场，他们会存在一个什么问题？他们存在一个问题，就是其实跑动的范围可能会更多的交给进攻最强的那个人去做，而像小麦和格拉芬贝赫，他们存在的是什么？存在的一定就是在站位上，还有在行进间的传递上。可能会有一些在早期的时候会出现一些分配不均，那么我的感觉就是什么？就是这三个人很有可能并没有说一定要说他们是中场的雷打不动的首发，很有可能格拉芬贝赫会成为要么成为第一梯队的拼图，这个第一梯队可能可能性其实比较小。第一梯队我现在看下来应该是呃小麦索博。搭一个，要么搭艾利奥特，要么搭这个袁太航。我的感觉啊，因为要么一个能跑的，要么一个能能产的。而格拉芬贝赫这种，更多的有点像他打一个小麦的平替的感觉啊，只能说是感觉，他们俩风格不一样。也就是说，格拉芬贝赫所能拿到的机遇和机会，要更多的看到这种不确定性的存在。他会被安排在一个什么样的进攻属性上，什么样的阵型上，还是一个不确定因素。这有三点，我对于他的期望还是蛮高的。说实话，因为现在荷荷兰国家队的氛围在利物浦队中算是比较浓厚的。而且这一点还有很神奇的点，我我刚刚想起来啊，就是这个格拉芬贝克的加盟，包括现在刚好是国际比赛周嘛，他还不去 U 2 1报道。那么这件事情，他等于是变相的在跟科呃跟科曼闹翻了嘛？他不买这个荷兰国家队的账。那么其实你要等待的是什么？就是呃，利物浦有很多的荷兰元素，同样曼联也有很多的荷兰元素啊。曼联有直接的就是滕哈赫就是格拉芬贝克的教练嘛，就是带过他的嘛啊，包括呃曼联滕哈赫。也非常有机会，就是说，其实是可以潜在的荷兰队主教练的一个人选。而利物浦的下一任主教练林德斯，在远期来看，也有可能会是荷兰队的主教练的一个潜在人选，并且明年扎苏最后一年合同，如果能够做到一个平稳传递给林德斯交接，给林德斯来带队的话，那么格拉芬贝赫的所存在的这种战术意义以及他的掌球。就完完全全决定了未来荷兰队的中场到底由谁来执掌。哎，这里这里是一个我觉得蛮值得玩味的地方啊，人就那么多，位置就那么多，球员好球员一堆一堆一堆一堆，好教练这么一两个，到底会是谁成为这样的一个执牛耳者？我们可以拭目以待。接下来就是说这个。最近三场比赛的问题啊，那么最近三场比赛有前面两场都是出现了十人应战的问题，都是出现了十人应战的问题呢，就是有两个红牌，一个是小麦的一个算是灯塔，但是最后被朱总给裁掉了，裁消了，撤销了，还有一个就是上上一轮的这个上上轮的这个范戴克的问题，范戴克存在了一个就是说有点像。呃，灯塔的问题，呃，一个一个一个违规的一个一个一个踹机的一个问题啊，这个就是范戴克接下来三场都上不了，然后呢，反而我觉得上一轮打这个，呃，上一轮打、呃、维拉的时候打的还不错，这个马利普没有很马利普只出现了一个失误，无伤大眼的失误，但其实很危险。然后呢，我觉得戈麦斯。这场打出来了十二位的那个那个那个那个那个状态了，他他回到了最初跟范戴克搭档的那个状态了，这一点我还是蛮蛮蛮欣慰的，因为一直以来都觉得戈麦斯烂泥扶不上墙嘛，就觉得他神一场鬼一场，但是现在 O、OK, K， 我觉得他能够顶得上大梁的话，他可能很有可能就是以一个第三中位的状态啊出现在利物浦，然后以一个叫做阿诺德第一中位的替补加上第三中位的这个这个这个。这个状态吧，可以解一部分利物浦的燃眉之急，这个问题非常好。那么这三场比赛，呃，分别是这个三比一伯恩茅斯，呃，二比一逆转纽卡斯尔联和这个三比零完胜阿斯顿维拉啊。那么伯恩茅斯这场球呢，其实还好，我觉得只能说是波澜不惊吧，因为打的是伯恩茅斯。也不算说阵容在经过一整个夏天之后也没有说特别特别的变化很多啊，这并没有，反而是我觉得打纽卡斯尔这场确实确实让我展现出了克洛普在玩一种叫很新的战术叫田忌赛马、啊，我的理解是这样的，他在用加克波，呃，用迪亚斯冲击这个纽卡斯尔，冲击七十分钟。然后瞬间换上来一个努涅斯，这个努涅斯换上来之后，利物浦就完全变了一个打法。这个变了一个打法，并不是说一定是，呃，叫做要求啊，他，呃，战术要求，是因为其实也是因为范戴克被罚下去了嘛，对吧？范戴克被罚下去之后呢，只能是十人应战，十人应战的那就只能换成单箭头喷努涅斯上，然后四四幺打四四幺之后呢，努涅斯上来哐哐两个球直接绝杀，真的是蛮吓人的。客场十人应战，然后只剩下十几分钟的时间给你反超，你居然还做到了！那对于努涅斯来说是一个极大的提振士气的这个情况啊。那么扎苏有没有可能就让一亿的这个努涅斯成为一个超级替补呢？成为他未来的一种打法，叫做：哎，我上半场用一个。尽量用一个左路迪亚斯边路爆破，带着一个中路的加克波的这种回撤九号的一个打法，和法老右边的右边路边路组织核心的一个打法，去尽量的呃消耗你的防线，去拉扯你的防线。那么现在英超的这个新规就是可以呃五个换人，那么这五个换人可以做到什么？可以做到呃直接让。呃，七十分钟之后的攻击线焕然一新，再去冲击你的这个叫做后防线。那么，如果是这样打的话，你想要绝对意义上防住利物浦这两套进攻阵容的话，你必须得在叫做后防线的换人上投入更多。一旦你的投入更多了啊，尽量的把，要么就是换一些新鲜的中卫上来，要么就是将原本的中场或前锋撤掉，然后上多一个中卫的话。这势必会影响你们的，其实对于对方球队的一个进攻线的雕琢，这个就变得取舍非常困难。因为利物浦感觉，只是从进攻线来看的话，其实首发和替补的这个差距是非常小的。我说实话，利物浦是每一个人每一个前锋线上人都能打首发，每一个人，啊，真的是每一个人。嗯，如果说按照这样的打法打下去的话呢，如果按照这种田忌赛马的思维打下去呢？呃，我觉得是一个非常科学的方法。我个人会比较倾向于将努涅斯放在替补席上，让他成为替补神兵，去拉扯对方已经经历了七十分钟这个体能考验的后防线，可能会有奇效。但是不清楚未来扎苏到底有什么样的想法吧。那么，呃，这三场比赛呢，我们看到了很多呃优点吧，就是包括索博斯洛伊从第一场的。防守走位，防守站位也是拉了一匹，对吧？那到现在是又能抢，是又能带，是又能射，又能捡漏，非常夸张。也看到呃麦克呃这个麦卡利斯特不显山不漏水的这个发牌器的作用，也是看到了努涅斯的成长，那也是看到了呃阿利松一如既往的跌位属性。有一个最大的缺点还是阿诺德。我其实已经受不了他了，说实话，很多人觉得说啊，他是青训队员，他是怎么样，他这一脚长传，怎么怎么，我真的觉得这脚长传，现在利物浦脚队里缺很还会长传的人呗。这个沉默真的是给到所有利物浦球迷的。我利物浦现在不缺很会长传的人呐、啊，但是缺一个靠谱的右后卫啊。我觉得跟麦斯打右后卫比安诺德打得好，真的打得好。而现在，所有的战术倾斜都在让都在思考：我怎么能让阿诺德在这个球队里放大他的优点和尽量无视他的缺点？那就是要安排人擦屁股，安排谁啊？那就是远藤航啊！我觉得远藤航来就是为了擦擦屁股的。我不知道为什么他可以出现这么多的失误，又是停球的失误了，又是又是丢位置了，又是被过了。哎，我呃。这种攻强守弱是，这不是说是一个人能力的问题。他以前就是打，就是打进攻型边后卫出身的，他是有防守底子的，是他的进攻欲望太强了。罗伯逊没有进攻欲望吗？有啊，他单对单防守的时候被过过吗？他跟人家打，打协防的时候，啊，有有出现停球失误吗？没有吧？这就是因为他的进攻欲望太强了，他。OK， 这场比赛其实我们看到了，呃，阿诺德成为了，呃，就是第三场比赛，达维拉，呃，阿诺德成为了队长，然后又将队长袖标给到了罗伯逊，对吧？呃，我只能说，接下来还有两场到三场比赛，还是阿诺德会成为队长，还是要多看一看这个阿诺德到底成为队长了以后。能做点什么事儿吧？目前来看，我真的，我只能说这是扎苏最后一年所存在的一个最大的隐患，就是阿诺德,德。那我讲到第三个话题吧，就是萨拉赫离队的问题。现在一直在传这个吉大联合要砸两个亿、三个亿砸萨拉赫离队。那么，我个人还是坚持我之前节目里面说的，就是这个赛季分威宁愿少赚点也不要卖萨拉赫，求求了啊，很重要。为什么？萨拉赫已经失去了爆爆爆发力，失去了速度，包括失去了一些内切之后的射门的准头，这是他的存在的问题。但是萨拉赫不缺的是什么？是视野，是传球视野，还有前插和袭扰的一些功能，他依然能够成为一个非常非常不错的进攻僚机的存在。可以帮助整个利物浦提升他们的进攻效率。那么这一点，是萨拉赫做的非常好。未来接班萨拉赫的，或者是承担这样目前萨拉赫这种踢法打法的球员，就是索博斯洛伊。我还是这个理解。索博可能会在未来被按在一个呃所谓的右边锋、右内锋，甚至叫做右路的进攻核心的一个位置上。他很有可能在未来会和阿诺德存在一定的交集。打这种什么边路三角配合啊什么的，这都都可能，啊，都有可能的啊。这就是我对于未来接班萨拉赫这个问题存在。那么进攻、进球这些问题，请不要交给完全交给索博斯洛伊啊。我我有有努涅斯、有迪亚斯、有若塔、有加科波，啊，有这样的球员存在，未来肯定还会有一个所谓的比较不错的一个前锋的出现。啊，这就就不要把这种压力完全给到说接班萨拉赫的那个人，还是希望不要被卖掉啊，不要把萨拉赫卖掉。这个问题不需要太多的讨论啊，今年不要卖掉，宁愿少赚点啊，明年卖掉放掉啊。那么在经过这个八月份的赛程之后呢，九月份赛程其实是比较波澜不惊的啊，这个联赛只有两场，一场是这个在九月十六号。打狼队，客场打狼队，两个都是客场啊。第啊两呃第二个是主场，一个是九月二十四号要踢西汉姆，西汉姆算比较难踢的。现在的战绩也是比较不错。这个月还有这个欧联的小组赛，呃和一场这个联赛杯的比赛打莱斯特城。下个月比较难一点啊，下个月难度难在哪呢？因为欧联杯的话，目前分的一个是比较不错的小组啊，如果顺利的话，可以遇到。呃，黄浅那组的小组第二忘了是谁，如果是黄浅就比较难了啊。呃，这个小组出现应该没什么问题呃，打零次打这个圣圣吉罗斯联合，就是小麦哥哥所在的球队啊。下个月比较难的就是上来十月一号就有一个托特纳姆热刺的一个客场的比赛，最近热刺的风头非常盛啊，主要不上这个理查利松。呃，麦迪逊的发挥非常好，孙兴民跟他的配合非常好，现在的进攻是效率非常高啊。这个问题，热刺突然就有了一点点的争冠潜质了。我的感觉就是热刺的火力被打开了。如果热刺可以在把进攻处理的那么顺的情况下啊，防守防守能够再提高一点点，那他们就真的是非常有实力去去去争夺冠军了这就是热刺今年的一个状况，我觉得还是挺喜人的啊，对于热刺球迷来说，以及就是还有一个客场打布莱顿，嗯、呃，这两场都是在十一国庆节的期间，这两个客场都是非常艰难的，然后马不停蹄的，因为十月份是一一,一个月有六赛啊，就是一周都有双赛，一呃，包括到十月八号踢完到。第三周的话，就出现了主场打埃弗顿和主场打图鲁兹两场比赛，最后又是一个主场的诺丁汉森林。比较索性的就是，在过到十月份的下旬，三场比赛都是在主场踢，没有什么舟车劳顿的问题啊。那么，这就是目前我觉得利物浦存在的一些。呃，这两周吧，经过了一些事情的一些感慨。那么，因为时间拖得比较长，有些东西说的比较细碎，有些东西说的比较笼统，希望大家多多包涵。呃，我这个节目，我只要有时间，我一定会继续跟进下去，继续更新下去。也许我的专业度并没有一些非常优秀的足球 UP 主也好，足球主播也好做那么好，但是因为我是热爱这支球队，所以陪着我的就是、呃、青少年一直到现在，我自己都有孩子了啊，我会一直看下去。狂热，我也不知道什么叫狂热，我只能觉得这就像一个连续剧一样，我每年都会看个几十集，我每年都会看个几十集。就是这样的一个感觉，我对他每一个人都有一些情感在里面啊。那么，希望跟我有一样感触的朋友，呃，可以点点关注，可以多多跟我在评论区互动。包括如果你有喜马拉雅的这个月票的话，可以帮我偷偷月票啊、呃。你的支持会帮助更多的球迷看到和听到我这我的这档节目。那么今天就先说到这里，我们等到国际比赛日之后，简单的说一说几位利物浦的国脚们的发挥以及。第一场面对这个狼队的挑战会有怎么样的结局吧？那么下期节目再见了，拜拜。